0: Die Tat ist ja äh, jetzt am vergangenen Montag um 10 vor 8 am Abend passiert, also nicht, nicht so spät. Und äh, das, was die Leute umtreibt, ist die Frage, was, wenn ich da zufällig vorbeigekommen wäre und ähm, hätte mich ein Querschläger treffen können oder eine, 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 ein Irreläufer von der
1: Kugel.
2: Leckerfisch mit Jacke auf der Couch und ein alter Mann mit weißem Bart.
1: Hier ist der Aufwacher-Wochenrückblick, wie gewohnt, mit Helene Pawlitzki und Michael Höhl.
2: Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt. Advent, Michael. Hast du einen schönen Adventskalender?
1: Nein, gar keinen. Echt nicht? Nein. Wie ich kommt? Ich habe dieses Jahr keinen gekriegt. Normalerweise oh. schenkt mir eigentlich immer einer einen oder so. Ja. Aber äh, dieses Jahr, dieses Jahr habe ich tatsächlich keinen. Aber ich habe einen verschenkt.
2: Und? Was für einen?
1: Selbstgemachten. Also wir, wir diäten gerade und deshalb sind da ganz viele Süßigkeiten drin. <lacht> gemein. Ja, so kleine Schokokugeln und so Sachen, die irgendwie oh. äh, unglaublich viele Kalorien haben. Naja, gut, das ist ja Weihnachten-Advent, ne? Hast du einen Adventskalender?
2: Ja, und ich habe mir extra einen ausbedungen, der keine Schokolade enthält, weil wenn ich jeden Tag mindestens ein Stück Schokolade, also wenn ich ein Stück Schokolade esse, esse ich auch das nächste Stück so. Das heißt, der Adventskalender ist sozusagen die Gateway Drug, die mich dann den ganzen Tag lang Schokolade essen lässt und äh, das möchte ich gerne vermeiden. Deswegen habe ich einen rubbellos Adventskalender ah, und heute genau. Morgen direkt erstmal eine Niete gezogen.
1: Ah, ich dachte jetzt 5000 Euro gewonnen oder so. Leider
2: direkt nee, nichts nee. gewonnen, aber es sind ja noch 23 Chancen da. Unser erstes
1: Thema hat euch besonders interessiert in dieser Woche meist geklickt.
2: <lacht> Meist geklickt. So sieht's aus. Ein brutaler Mord auf offener Straße, nämlich in Krefeld. In der Innenstadt ist ein 42-Jähriger mit einem Kopfschuss getötet worden. Also wirklich etwas, was man sonst nur aus anderen Ländern oder vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Viele Krefelder haben jetzt Angst, dass so etwas nochmal passiert. Die Krefelder Innenstadt ist ja schon länger mal eine Problemzone. Aber die Polizei kann beruhigen. Der Albaner, der dort getötet wurde, war kein Zufallsopfer. Jens Voss aus unserer Lokalredaktion in Krefeld ist jetzt da. Hallo Jens.
0: Ja, hallo ihr zwei. Schön, euch mal wiederzusehen.
1: Wenn ein Mensch auf offener Straße mit einem Kopfschuss getötet wird, dann geht man nicht davon aus, dass das in Krefeld passiert, sondern in irgendeinem Krimi. Äh,
0: ja, das stimmt. Und äh, das hat die Leute auch hier äh, schockiert. Das, äh, das sieht man vor allen Dingen an den Diskussionen und Reaktionen in den sozialen Netzwerken auf unsere Berichterstattung. Die Frage, die viele umtreibt, ist, Das war die Tat ist ja jetzt am vergangenen Montag um 10: vor acht am Abend passiert, also nicht, nicht so spät. Und das, was die Leute umtreibt, ist die Frage, was, wenn ich da zufällig vorbeigekommen wäre und hätte mich ein Querschläger treffen können oder eine, eine, ein Irrläufer von einer Kugel. Und also das, das Unsicherheitsgefühl in der Stadt ist damit massiv gewachsen. Das Ganze wurde auch noch befeuert durch eine Äußerung eines Staatsanwaltssprechers, der gesagt hat, der normale Kräfer, der braucht keine Angst zu haben, also in so eine Schießerei reinzugeraten oder Opfer einer solchen Gewalttat zu werden. Was er meinte ist, dass, dass das, das war so eine Tat offensichtlich nach dem, was man bisher weiß, so innerhalb eines Drogenmilieus. Zwei Albaner haben einen dritten Albaner ja kaltblütig erschossen, muss man sagen, und die Tat ist wahrscheinlich aus der kriminellen Vergangenheit aller drei ähm, erwachsen. Ähm, insofern, das passiert ja nur, wenn du in diesem Milieu drin bist. Ne?
1: Nur, also kein Zufallsopfer.
0: Nein, kein Zufallsopfer. Nur eben die Schießerei auf offener Straße. Das ist das Schockierende. Ähm, und da stellt man sich natürlich schon die Frage, ähm, hätte da zufällig jemand getroffen werden können. Äh, es sind ja zum Beispiel zwei Kugeln sind in einer Haustür gegangen. Dann haben wir einen Briefkasten durchschlagen und eine Gegensprechernage. Ich weiß nicht, was dahinter los ist, ob die jetzt durchgekommen sind oder hängen geblieben sind, aber da kann man sich auch fragen. Wenn da zufällig einer gerade am Briefkasten gewesen wäre, hätte es den dann treffen können.
1: Wie ist das da am Montag abgelaufen?
0: Also man weiß, dass dieser Mann auf einer Straße in der südlichen Innenstadt unterwegs war. Es heißt mit dem Fahrrad und dann ist er von zwei Personen, von zwei Männern angegriffen worden. Und die haben geschossen. Das haben Anwohner gehört, haben sofort die Polizei gerufen. Als die eingetroffen ist, konnte man nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Täter waren auf der Flucht. Das, das war sozusagen der Abend am Montag. Und Das Ganze war so gegen zehn vor acht. Also nicht zu
1: spät. Ja, das ist, das ist so eine Uhrzeit, wo man ja durchaus auch noch auf der Straße ist. Man hat das ja, ich meine, so eine, solche Schießereien gibt es ja immer mal wieder, auch, ähm, auch hier bei uns in der Region. Aber da ist es dann irgendwie nachts um zwei, äh, irgendwie man kriegt es gar nicht mit. Aber die Tatsache, dass es jetzt eben zu so einer noch be recht belebten Zeit und dann auch noch an einem recht zentralen Ort in Krefeld war, das ist das, was die, was die Menschen dann beunruhigt. Ne?
0: Ja, genau. Wobei die Straße selber war in dem Sinne nicht belebt. Das ist eine Wohnstraße, nicht einer, der, nicht einer der besten Wohngegenden, wirkt also sehr ärmlich und ähm, ist wirklich eine reine Wohnstraße, keine Geschäfte, keine Gastronomie. Ähm, insofern, insofern war es da nicht wirklich belebt und äh, das war vielleicht auch mit ein Grund, warum man diesen Ort ausgewählt hat. Man teilt der Presse. Moment noch sehr zurückhaltend Dinge mit, äh, wahrscheinlich aus ermittlungstaktischen Gründen, sage ich mal.
1: Jetzt haben wir hier im Aufwacher in der vergangenen Woche auch drüber gesprochen, dass also dass, dass viele sich wirklich in manchen Situationen nicht sicher fühlen. Da sorgt dann natürlich genau äh, eine solche Tat ähm, dann natürlich auch dafür, dass das nochmal verstärkt wird. Ne? Ist das in Krefeld generell ähm, ein sehr sensibles Thema? Ist ja. Man da, ist man da sensibilisiert?
0: Ist es. Also, es ist hier von Anfang an nicht wahrgenommen worden als singuläre Tat, sondern eben als, als, als Anfrage an Krefeld, wenn man das so formulieren darf. Ob das nun gerecht ist oder nicht, sei, der, sei erst mal dahingestellt. Aber Krefeld kämpft halt so ein bisschen um seinen Ruf. Die Innenstadt hat, äh, hat ihre Probleme. Es gibt relativ viele Bettler, die oft als aggressiv und, und bedrängend empfunden werden. Es gibt eine sehr präsente, sehr unangenehme Drogenszene auf dem Theaterplatz. Und dieses Unsicherheitsgefühl, das ist halt groß. Es ist größer als die tatsächliche Unsicherheitslage. Das sagt die Polizei immer wieder. Die Zahlen besagen eigentlich, dass man jetzt in Krefeld nicht mehr oder weniger unsicher ist als in anderen vergleichbaren Städten wie Mönchengladbach oder so. Also die Statistik sagt nicht, dass es in Krefeld gefährlicher ist, aber das Gefühl der Menschen ist eben so. Ich meine um das vielleicht mal vorzuführen, man hat ja jetzt zwei Tatverdächtige äh, gefasst. Das ist ja eigentlich auch eine unfassbare Geschichte, wie, wenn man sich das so vorstellt. Die sind gefasst worden, zwei Tage später, auf dem Theaterplatz, da wo die Drogenszene ist. Und ich sage mal, die Dreistigkeit und die Sicherheit, mit der die sich da bewegen, also erschießen am Montag einen Menschen und sind am Mittwoch auf dem Theaterplatz in der Drogenszene und Dielen wieder. Also da kann man, daran kann man ja sehen, dass diese Leute, dass diese Leute sich sehr sehr sicher fühlen ne, in der Stadt.
1: Wird das denn innerhalb von Krefeld auch zur Kenntnis genommen? Also tut man was dagegen? Es ist ja nicht damit getan, dass da die Polizei jetzt einmal oder zweimal am Tag mehr Streife fährt, sondern da sind ja auch ist ja auch Politik gefordert. Da ist ja die Stadt gefordert, um um was zu verändern.
0: Da tut sich eine, eine Menge im Moment. Also man muss sagen, die Polizei für sich genommen tut auch sehr viel. Es gibt das sogenannte Präsenzkonzept Innenstadt, das also vorsieht ähm, eine, eine starke Präsenz der Polizei in der Innenstadt und die veranstalten auch viele Razzien, sowohl in der südlichen Innenstadt, wo es jetzt zu dieser Schießerei gekommen ist, als auch auf dem Theaterplatz selbst. Äh, also die Polizei tut eine ganze Menge, das muss man Hansler sagen, nur eben nicht genug, um jetzt zum Beispiel die Szene aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. Das ist vielleicht auch etwas, was die Polizei alleine nicht schaffen kann und die Stadt hat sich jetzt angeschickt das erste Drogenhilfezentrum für Krefeld zu eröffnen. Man will die Zahl der Streetworker drastisch erhöhen, um um diese Menschen mehr zu betreuen. Man, hat, man weiß aus anderen Städten, dass es nicht reicht, einfach nur ein Drogenhilfezentrum zu eröffnen. Du brauchst auch Leute, die die Süchtigen ansprechen, die betreuen, die begleiten und sagen geh doch dahin, bleib nicht hier. Und es gibt auch, ich sag mal, verstärkte Streifen, auch gemischte Streifen von Mitarbeitern der Stadt, vom kommunalen Ordnungsdienst und der Polizei. Das wird auch verstärkt gemacht und wird auch von der Polizei unterstützt, weil die sagen, das ist eine gute Sache, um dieses Sicherheitsgefühl in der Stadt zu erhöhen.
1: Vielen Dank, dass du uns von den Ereignissen aus Krefeld aus der vergangenen Woche erzählt hast. Ja, gerne.
2: Und jetzt wird's gesund
1: bei uns im Aufwacherwochenrückblick. Wir sprechen nämlich über
2: Fisch. Ja, man denkt immer so, ne, dass Fisch automatisch gesund ist. Ähm, ja. Ich weiß nicht, aber wenn man ihn so richtig schön paniert und frittiert, geht so dann. Ja,
1: gut. Der, der, der Backfisch aus dem Wein, vom Weihnachtsmarkt, der ist natürlich nicht so <lacht> gesund
2: jetzt. Ja, ich meine, es sind natürlich trotzdem noch wahnsinnig viele gute Sachen im Fisch drin, ähm, die gesund machen und schlau machen und stark machen und so weiter und so fort. Aber wenn man ihn mit so einer richtig schönen Öl durchtränkten Hülle aus Panade umgibt, dann hält sich das in Grenzen. Fischessen ist aber vor allen Dingen teilweise etwas ungesund für die Umwelt, nämlich für die Weltmeere. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss echt sagen, wenn ich Fisch esse, habe ich manchmal ein richtig schlechtes Gewissen.
1: Ja, ich gucke auch immer auf die Packungen. oder weil ich. Wir haben leider nicht so den Fischhändler um die Ecke, wo man das dann irgendwie frisch kaufen kann. Da weiß man es dann ja auch nicht, ist da, wenn man fragt. Aber ich gucke auch mal auf den Packungen, ob da irgendwelche Siegel drauf sind. Es gibt ja hm. unglaublich viele Lebensmittelsiegel. Aber wenn dieses MSC-Siegel drauf ist, da habe ich schon, dann denke ich immer, ach, das kann so... So ganz so schlecht dann nicht sein, aber das ist ja auch immer schwierig. Also es kommt ja auch immer auf den Fisch an. Ne?
2: Genau, es ist echt kompliziert. Du hast aber natürlich recht, das MSC-Siegel auf Fisch, äh, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, ist auf jeden Fall ein guter Indikator. Ich wohne hier in der Nähe von vielen marokkanischen Läden. Da gibt es auch viel frischen Fisch, aber auch da ist es halt total schwer zu sagen, wo kommt er eigentlich her und wie nachhaltig ist der gefangen. Es gibt aber schon Listen, auf denen man nachgucken kann, welche Fischsorten man eigentlich noch bedenkenlos essen kann. Doverweise ist es dann doch nicht ganz so einfach, wie es jetzt klingt, denn die Fischart spielt eine Rolle. Also was für ein Fisch ist das? Und aber auch, wo ist er gefangen worden und wie ist er gefangen worden? Und da wird es schon wieder kompliziert, weil das steht auf vielen Verpackungen ja einfach gar nicht drauf.
1: Und was für Fischsorten sind das so? Also ich bin ja so ein bekennender Seelachs-Fan, hm. der wahrscheinlich nicht, weil der wird ständig gefangen. Ne?
2: <lacht> ja, das ist alles sehr, sehr schwierig. Also wir haben die Liste auf rp-online, ich empfehle da einfach mal drauf zu schauen. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Ähm, was gut ist zum Beispiel sind Flundern, riga Rotlachs. Aber man muss halt wirklich echt einfach auch nochmal gucken, weil es eben wirklich darauf ankommt, wo kommen die her und mit welcher Methode wurden die gefangen. Also beispielsweise, was okay ist, ist Flundern, aber nur Flundern aus der westlichen Ostsee und dem Nordostatlantik nördlich von Island. Also es ist wirklich schon sehr spezifisch, gefangen mit Reusen oder Fallen. Also du kannst wirklich sehen, es reicht nicht, dass man einfach nur flundern ist. Es müssen auch die richtigen Flundern sein. Riga-Hering aus der Ostsee, dem Golf von Riga und dem Nordostatlantik, gefangen mit Fallen und Schleppnetzen, die nur oberhalb des Meeresbodens ohne Bodenberührung fangen, sogenannte Pelage Schleppnetze. Also man kann sich ja vorstellen, so ein Schleppnetz an sich ist nicht so, 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 so eine super Sache für den Meeresboden, weil er eben komplett alles abgeräumt wird, wenn das so über den Meeresboden gezerrt wird. Deswegen gibt es mittlerweile Schleppnetze, die eben über dem Meeresboden hinweg schweben sozusagen. Die sollen es sein, aber es ist nicht einfach nur die Fackung Fischstäbchen aus dem Tiefkühlregal ziehen und sagen so, weg damit. Äh, du hast aber völlig recht, es gibt ja Siegel, die einem da helfen können. Bio- und Umweltsiegel sind auf jeden Fall was, wo man Ausschau nachhalten sollte bei Fischprodukten. Also aus Zuchten, äh, Fisch aus Zuchten, da kann man gucken, ob ein Bioland- oder Naturland-Siegel drauf ist oder ein sogenanntes ASC-Siegel, das ist das Aquaculture Stewardship Council. Da geht es eben darum, dass auch Fisch aus Aquakulturen, also auch Fisch, der gezüchtet ist in großen Becken, natürlich ein Umweltrisiko darstellen kann, weil die Abwässer aus diesen Becken dann wieder ins Meer geleitet werden und ähm, mhm. ganz schlimme Folgen auch haben können. Also auch da muss man sehr vorsichtig sein, nur weil es ein Fisch aus einer Aquakultur ist, ist er nicht automatisch gut für die Umwelt. Aber mit diesem ASC-Siegel ist man eben auf der sicheren Seite und bei Wildfisch ist das MSC-Siegel tatsächlich noch die beste Orientierungshilfe, ist auch, glaube ich, nicht immer nur optimal, ähm, aber hilft einem schon mal weiter, das zu beurteilen. Und wo man echt aufpassen muss, ist, wenn da irgendwelche Siegel drauf sind, die anders heißen als ASC oder MSC, ähm, manchmal hat man auch den Eindruck, der Handel erfindet einfach auch mal so ein, so ein Siegel, einfach damit ja. da so ein Siegel drauf ist. Und man denkt, oh so ein Siegel drauf, dann ist ja okay. Das ist halt nicht immer optimal. Und ich
1: habe gelesen, eigentlich ist ganz spannend, ich esse gar nicht so viel Fisch. Aber wenn jeder von uns nur einmal die Woche Fisch essen würde, dann wäre das äh, schon unglaublich äh, gut für die Fischbestände in den Meeren. Viele essen offensichtlich sehr viel mehr Fisch.
2: Ja, erstaunlich eigentlich. Ne? Aber ich glaube, das bezieht sich vielleicht auch oft auf andere Länder, oder? Also ich weiß nicht.
1: Ja, wahrscheinlich. Also nehmen wir mal an, jetzt da am Meer wird auch mehr Fisch gegessen. Ne? Also, kann auch sein, ich klar. Mal so unterstellen. Ja,
2: kann gut sein. Na gut, also ein bisschen... Verzicht beim Fischverzehr ist wahrscheinlich angesagt. Aber äh, Fischverkehr hätte ich fast gesagt. Ein bisschen Verzicht <lacht> beim Fischverzehr ist angesagt, aber ich glaube, äh, in der Weihnachtszeit liegt ja sowieso eher Schokolade im Adventskalender als jetzt das selax Fisch. <lacht> Story der Woche.
1: Hast du die Heizung an? Ja, klar.
2: Richtig hoch oder nein mit Bedacht? Teilmoderat. Naja, es ist halt so, ich möchte halt nicht frieren. Und wenn man hier sitzt und arbeitet, dann friert man halt schnell. Ich ziehe mir schon... Wie viel
1: Grad? Weißt du das?
2: Ich glaube, es ist auf 22 oder 21 Grad eingestellt. Ich kann es von hier aus <lacht> nicht sehen, tatsächlich.
1: Das ist schon warm.
2: Ja, aber ist auch, ähm, ja, ich meine, wir haben auch ein bisschen Altbau und so. Da muss man leider auch ein bisschen Stoff geben, damit hier überhaupt was passiert. Das ist tatsächlich blöd. Und wir sind nicht in dieser privilegierten Lage von anderen Leuten, wo der obere und der untere Nachbar so viel heizen, dass man in der Mitte gar nichts mehr machen muss. <lacht> Gibt ja auch so Leute, ne?
1: Ja, hatte ich hatte ich jahrelang, ja. das war sehr angenehm. Ja, das ist
2: natürlich schon. Andererseits stelle ich mir dann auch ein bisschen doof vor, wenn man es lieber kühler hat, dann hat man ja auch keine Kontrolle. Ja, wir sollen alle 25 Prozent an Energie einsparen. Wer es nicht über die Heizung tut, muss es ich anders machen. Gaspreise sind viel, viel teurer als letztes Jahr. Deswegen lassen viele Menschen tatsächlich einfach bewusst die Heizung aus. Du gehörst ja auch dazu, ne?
1: Ja, ich habe sie sehr lange ausgelassen. Ich habe sie inzwischen an. Äh, muss sagen, dass es so Tagesform und Tageszeit abhängig ist, ob ich sie vielleicht mal einen Tacken höher drehe, aber so an einem normalen Vormittag, früher Nachmittag oder so, da sind wir halt bei entspannten 19 Grad. Hm.
2: Unser Kollege Martin Beverunge, der hat es mal richtig krachen lassen, der hat die Heizung nämlich so lange ausgelassen, wie er es überhaupt aushalten konnte.
1: Hallo Martin.
3: Hallo ihr zwei.
1: Wieso hast du die Heizung ausgelassen?
3: Ehrlich gesagt, weil ich sparen wollte. Mein Gasversorger hat mich ja informiert, schon zweimal, dass ähm, er von mir mehr Geld haben will. Das kann ich auch verstehen, die Preise gehen durch die Decke. Aber natürlich habe ich auch ein bisschen an äh, die Menschen in Cherson gedacht, die äh, da wirklich in ihren zerbombten Wohnungen sind, gar keine Heizung haben. Ich habe auch oft unter der Dusche an die Menschen gedacht, die wirklich in, schon seit Jahren in Flüchtlingslagern leben und äh, wo es dann auch richtig äh, kalt ist. Und habe ich gedacht, jetzt probiere ich das mal selber aus, wo ist denn meine Grenze? Und äh, das musste ich natürlich mit meiner Frau besprechen, weil... Ähm, ähm, Frauen frieren ja leichter als Männer. Das liegt an der äh, unterschiedlichen Muskelmasse. Muskeln erzeugen Wärme. Also Männer haben es ein bisschen wärmer als Frauen. Und Aber sie hat gesagt, sie macht damit. Und so haben wir dann äh, so in den äh, ersten Tagen, wo es kühler wurde, wurde die Heizung nicht angemacht. Und das ging auch eine ganze Weile gut.
1: Der Herbst war ja anfangs erst auch sogar ziemlich mild. Das hat uns in die Karten gespielt, ne?
3: So war das und deswegen waren wir auch sehr optimistisch, dass wir das lange aushalten würden, es hat ja auch lange gehalten, aber irgendwann kamen dann etwas kühlere Tage und die Temperatur fiel dann doch deutlich unter die 20 Grad Marke und ja, da wurde dann äh, ein Pullover mehr angezogen und die Wärmflasche mit ins Bett genommen und äh, ja, all die Dinge, die man macht, äh, damit man nicht friert und das hat auch eine Weile hinge hingehauen und dann kamen die ersten äh, wirklich kalten Nächte und dann wurde es auch äh, kalt im Haus. Ähm, ich habe noch so ein äh, altes Haus, was keinen Keller hat und von daher kam die Kälte so ein bisschen von unten und äh, ja. Wir, äh, wir haben dann äh, bei 14 Grad gesagt, jetzt ist aber mal langsam äh, Schluss. Da wurde es wirklich ungemütlich, äh, da half auch kein, keine Heißgetränke mehr, da kriegte man schlechte Laune und man war versucht, mehr Alkohol zu trinken, mehr Süßigkeiten äh, zu essen gegen äh, den Kältefrust, sage ich mal. Aber ähm, das äh, ist auf Dauer keine gute Lösung. Was ich allerdings gemerkt habe, ist, dass doch die, die häusliche Komfortzone äh, deutlich breiter ist, als, ähm, als ich das vorher so bemerkt habe. Man kann sehr, sehr gut bei, äh, bei 18, 19 Grad äh, wohnen und äh, auch wirklich es äh, gemütlich haben. Man gewöhnt sich auch an die, an die äh, Kühle, wenn es nicht gerade äh, Kälte äh, daraus wird. Und von daher kann ich sagen, habe ich was gelernt.
1: Hilf, hilft eine Winterjacke denn in, im Haus? Ich hatte ich habe das ja auch gemacht. Ich habe bei 17 Grad ungefähr habe ich Schluss gemacht, weil da wird es dann unangenehm und da hatte das Gefühl, ich kann so viele Jacken anziehen, wie ich will. So richtig warm wird es da einem nicht.
3: Nein, man muss sich auch ein bisschen bewegen. Ne? Und ähm, klar, ich meine, wir sind bei 14 Grad, das ist jetzt auch nicht mehr vergnügungssteuerpflichtig. Ähm, es hilft immer mehrere Schichten äh, anzuziehen. Das war ist meine Erfahrung. Es hilft, sich zu bewegen, äh, auch spazieren zu gehen, äh, festzustellen, dass es eben draußen, dass man draußen bei niedrigeren Tem Temperaturen auch noch überleben kann, wo man sich natürlich nicht so lange äh, aufhält. Ähm, aber ähm, ja, insgesamt kann man doch erstaunlich viel äh, äh, tun, um sich selber vor vor Kälte zu schützen. Ja.
1: Auf wie viel hast du es denn jetzt wieder geheizt? Äh, direkt auf 2021 oder hast du gesagt, auch die, die 18 waren gut?
3: Nee, ich muss sagen, ähm, ich wollte auch gar nicht zurück äh, zu den äh, 2021, die ich vorher hatte. Ähm, ich äh, habe wirklich so, ne, so einen kleinen Wandel durchgemacht äh, und bemerkt, dass man äh, auch bei Temperaturen drunter äh, relativ komod leben kann. Also ich sag mal, äh, ab, ab, ab 17 ist die Schmerzgrenze, 18, 19 sind wirklich fein. Und äh, ein, eine Konsequenz ist, dass äh, zum Beispiel jetzt alle, alle Räume, die nicht genutzt werden, nicht geheizt werden, dass die Temperatur in, äh, in den äh, anderen äh, Zimmern, wo wir uns aufhalten, äh, eben diese moderate äh, Grenze hat und äh, ich vermisse ehrlich gesagt nichts.
1: Ist es dir auch so gegangen, dass wenn du irgendwo reinkamst, wo gut geheizt war, also bei meinen Schwiegereltern zum Beispiel, war sehr gut geheizt die Tage, wo du denkst, boah, ist das hier warm, obwohl es so warm eigentlich nicht ist, weil du ein anderes Kälteempfinden hast?
3: Genau das, boah, ist mir mehrfach entschlüpft, äh, weil einfach äh, der Unterschied äh, frappierend ist. Äh, ich erinnere mich auch an, an wie wir früher äh, auch Gas äh, wirklich verheizt haben oder wie, wie die Allgemeinheit damit umgegangen ist, wenn man in, 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 in brüllend heiße Kaufhäuser marschiert ist, äh, wo die Luftschleusen äh, bei 50 Grad äh, einen äh, berieselt haben. Äh, oder ich sag mal, das Sparpotenzial, was uns jetzt auffällt, das ist ja eigentlich das Schöne an der Krise. Das, das sollte man durchaus im Sinne der Nachhaltigkeit auch weiterhin nutzen und sich dieses Gefühl bewahren. Das ist nicht alles für lau. Auch wenn es auch wenn wenig, wenn es wenn es zeitweilig wenig gekostet hat. Wir haben damit CO2 produziert in die Luft geblasen und da ein bisschen zurück down to earth zu kommen, kann echt nicht schaden. Danke. Gerne. What Der Woche. Genau. Es ist ja nicht
1: nur Advent, es ist ja auch Karneval seit dem 11.11. .11. Da hat ja die Session begonnen. Wir sind ja beide große Fans mm -hmm. des Karnevals. Not. Helene noch weniger als ich, aber äh, es gibt eine Geschichte aus der vergangenen Woche, über die viel diskutiert wird, nämlich äh, nicht Pferde und Karneval. Das äh, kommt dann wahrscheinlich erst im Frühjahr, <lacht> sondern... Kinder und Karneval.
2: So sieht's aus. Also es war wieder so eine Nummer, wo ich die Geschichte gelesen habe und total auf dem Baum war und Michael so, hä? Was ist denn da das Problem?
1: Ja, absolut. Und zwar geht es um die Prinzenproklamation im Kulturzentrum Rheinkamp in Mörs, ist das das, das müssen wir ja ein bisschen erklären. Oh ja. Und äh, da wurde der Prinz proklamiert, auch der Kinderkarnevalsprinz, der ist neun Jahre alt und ähm, der stand auf der Bühne und irgendwann dachte man sich, der sieht aber komisch aus. Und der taumelte vielleicht auch ein bisschen und klappte schließlich auf der Bühne zusammen.
2: Ja, kommentiert später ähm, mit den Worten, äh, Platsch, da lag er, glaube ich.
1: Genau, das hat der Karnevalspräsident gesagt. Ja,
2: und das ist einer der Sätze in dem Artikel dazu, wo ich gedacht habe, sag mal, geht es eigentlich noch gut an da in Mörs?
1: Warum ist er zusammengeklappt? Ähm, Alkohol ist natürlich in Karneval ja immer so eine Sache bei Kindern, aber nicht. Und äh, es ist aber was anderes, womit aber viele Karnevalisten vielleicht mal ein Problem haben. Er hat zu wenig gegessen. Er hatte auch wohl nicht gefrühstückt. Das kommt ja mal vor.
2: Ja, eigentlich. und er war bestimmt auch aufgeregt und so. Und ich will jetzt auch nicht aus einem Zusammenklappen irgendwie ein riesiges Drama machen. Aber es gab so ein paar Punkte an der Geschichte, wo ich gedacht habe, mein lieber Schwan, da müsste man eigentlich wirklich mal genauer hingucken. Das erste ist der ähm, Kulturausschuss. Der Kulturausschuss des Grafschafter Karnevals hat ja eine Jugendbeauftragte, deren Job es ist, darauf zu achten, dass die Kinder, die im Karneval auftreten und da mitmachen, eben gut behandelt werden, dass sie sich nicht überarbeiten gewissermaßen, dass es ihnen halt gut geht, ne? Dass das was Kinder so ausmacht, dass das nicht irgendwie verletzt wird. Diese Jugendbeauftragte war leider an diesem Tag verhindert. So.
1: Kann ja mal sein, dass Kann man mal einen Termin sein. hat.
2: Genau, also. da frage ich mich dann natürlich, hat die eigentlich eine Vertretung? Oder wie ist das? Oder achtet dann einfach gar keiner drauf? Ich meine, über die Eltern möchte ich jetzt gar nicht mehr reden, denn natürlich ist es in erster Linie der Job der Eltern, bei einem neunjährigen Kind drauf zu achten, dass es genug ist und nicht irgendwie auf der Bühne dann Spagat macht aus Versehen. Aber gut, die Jugendbeauftragte war halt auch nicht da.
1: Ja, jetzt ist das ja so, wenn man Kinderkarnevalsprinz ist, dann ist das natürlich auch mit Terminen verbunden. Mhm. Etwa 100 Termine pro Session hat so ein Kinderkarnevalsprinz. Das ist ja schon recht ordentlich, ne? Also 100 Termine vom 11.11. .11. bis Aschermittwoch. Und, äh, man sagt aber, ja, wir versuchen das schon ein bisschen zu reduzieren. Möglichst nicht mehr als drei Termine pro Tag. Was ich tatsächlich an der Stelle auch relativ sportlich finde. Also wenn man drei, ja, die was für Termine das sind? Drei so, Karnevalssitzungen oder so macht, wo man jedes Mal natürlich auch in die Vollen gehen muss. Ist schon, aber gut. Das ist, äh, versucht es den Kindern nur eben so angenehm wie möglich auch zu machen. Es äh, gibt ja zwischendurch auch mal eine Stärkung.
2: Ja, allem, genau. Bevor wir zu der Stärkung kommen, die noch ihre eigene Schönheit hat, lass uns das mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du an so einem durchschnittlichen Arbeitstag drei Termine hast, ich finde das schon viel, weil du musst auch bedenken, die sind ja nicht an einem Ort die Termine, sondern die müssen ja auch hin und her dazwischen fahren, ne? Und es ist jedes Mal wahrscheinlich aufregend. Die sind jedes Mal angezogen, vielleicht ist es draußen, vielleicht ist es drinnen. Das ist einfach anstrengend. Das wäre auch offen gestanden für einen Erwachsenen anstrengend. Und ich finde, wenn ich das schon höre, ne, möglichst nicht mehr als drei Termine. Es kann aber auch mal sein, dass es in der Hochsaison so acht Termine sind, ne?
1: Na, das glaube ich nicht. Doch schreien vier. die doch. Ach so. Warte. Es
2: sei aber auch schon vorgekommen, dass das Kinderprinzenpaar in Altweiber achtmal von Veranstaltung zu Veranstaltung geht.
1: Altweiber, ja, das ist aber doch auch dann der Tag. Also dann ja, na klar, ich meine, das ist los.
2: natürlich in der Spitze und so, aber das ist schon heftig. Ne? Und also für einen Erwachsenen wäre das schon hart, aber für ein Kind ist das hart. Und dann kommt der Knüller. Da haben wir uns zwischendurch bei McDonald's gestärkt.
1: <lacht> ja, ja, aber das sind Kinder und es ist ja Karneval. Na klar,
2: und es ist auch kein Problem, mal zu McDonald's zu gehen. Aber das, es häuft sich, ehrlich gesagt. Der nächste Punkt an diesem Artikel, was die Verpflegung angeht, seien im Bus des Kinderprinzenpaars stets Speisen und Getränke verfügbar, nicht nur Cola und Süßes
1: siehst du, da ist auch eine Kohlrabi vielleicht. Da ist
2: auch eine Kurabi vielleicht und dann kannst du dir ja ausrechnen, was so ein Kinderprinz dann so isst, wenn er so eine Kurabi neben einem Snickers liegen sieht. Ja, greift er dann zum leckeren Mineralwasser oder zur leckeren Cola? Ich weiß ja nicht, vielleicht... Kriege ich das auch alles ein bisschen in den falschen Hals? Aber ich habe diesen Artikel gelesen und es, es wuchs in mir einfach so die Erkenntnis, dass das stimmt, was die Jugendschutzbeauftragte sagt. Wir müssen das aufarbeiten. Es wäre vielleicht eine gute Idee, mal drüber nachzudenken, ob das alles irgendwie so seine Richtigkeit hat, weil nur weil man ist, und ich meine, das ist ja Brauchtum, nur weil man es seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten oder Jahrhunderten so macht, ist es vielleicht dann im Lichte der modernen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Kinder und Gesundheit dann doch eine gute Idee, nochmal drüber nachzudenken, ob das alles so wunderbar ist. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht aus einmal zusammengeklappt sein, irgendwie ein Schwächeanfall will ich nicht gleich ein ganzes Ding machen, aber so insgesamt, so drumherum habe ich gedacht, ja, also so ein hyperventilierender Prinz könnte ja mal ein guter Anlass sein, um mal drüber nachzudenken, was man da so macht. Und das haben die ja tatsächlich auch vor. Die wollen nämlich ein Altersminimum einführen. Und das führt uns natürlich zu der interessanten Frage, wie alt sollte eigentlich so ein Kinderprinz sein, damit das überhaupt Sinn macht?
1: Naja, er muss halt ein Kind sein. ne? Also es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, er muss mindestens 16 sein. Dann ist er kein Kinderprinz Stimmt. mehr. Also
2: bei 14 ist eigentlich Schluss.
1: Bei 14 ist eigentlich Schluss. Mhm. Ich finde neun Jahre... Ist das, ist das zu jung? <lacht>
2: es kommt ja auch Ich meine, du bist Mutter, an. du
1: siehst das nochmal anders. Das aber ich sage mal, als ich neun Jahre alt war, ich wäre, glaube ich, gerne Kinderkarnevalspreis. Ja, aber das ist
2: ja genau der springende Punkt. Na klar, sagt so ein Neunjähriger, der das vielleicht auch von sich aus will, sagt ja nicht nein. Der sagt auch nicht nein zu Terminen. Der kann das auch überhaupt nicht einschätzen. Der kann seine Kräfte gar nicht so einteilen. Der kann das ja gar nicht überblicken. Und da ist natürlich klar, die Erwachsenen sind am Zug. Die Erwachsenen müssen dafür sorgen, dass er sich da seine Kräfte vernünftig einteilt, dass der genug schläft, dass der noch rechtzeitig ab und zu mal in die frische Luft kommt, dass der eben dem nicht zu warm und nicht zu kalt ist und dass der sich vernünftig ernährt an so einer Stelle. Ne? Das, das müssen Erwachsene dann lösen und ähm, klar, ich finde das auch total schwierig, weil Du kannst jetzt vielleicht sagen, okay, äh, neun ist zu jung, ist dann zehn auch noch zu jung. Das kommt ja auch auf den Zehnjährigen an. Der eine Zehnjährige ist vielleicht ein bisschen anders drauf als der nächste, ist elf zu jung, ist zwölf zu jung. Da bist du ja ganz schnell bei 14 und dann ist nämlich Feierabend mit Kinderprinzenpaar. Ja. Ich glaube, es ist andersrum. Ich glaube, es geht nicht so sehr ums Alter, sondern ich glaube, es geht letztendlich darum, wie man dieses Programm strickt und ob man einfach auch mal sagt, Mut zur Lücke. Der Kinderprinz muss vielleicht nicht bei jedem Termin auflaufen, sondern man lässt dann einfach auch mal ein paar Sachen weg und man sagt, okay, mehr als zwei Termine sollten es nicht sein. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das mit Schule und so ist. Das werden die ja auch wahrscheinlich geregelt haben. Also, naja, ich hatte den Eindruck, dass das noch ein bisschen aufzuarbeiten ist und ähm, es ist ja auch nicht nur in Mörs-Karneval, sondern auch an anderen Orten. Also, da ist natürlich auch nochmal spannend, wie handhaben das dann eigentlich andere Vereine.
1: Vom Karneval zu einem anderen Mal im Kostüm. Mhm. Was kommt? Bist du Nikolaus-Fan? Ja. Magst du Nikolaus?
2: Also, pass auf, es ist ja so, ich habe ja am Nikolaustag Geburtstag.
1: Oh, da gab es immer ganz viele Geschenke. Da ja, gab
2: es sowieso schon immer ganz viele Geschenke. Und als Bonus obendrauf noch den Stiefel voll mit Sachen. Das fand ich natürlich toll. Wobei ich sagen muss, ähm, bei uns war jetzt die Figur des Nikolaus an sich eigentlich Nie so ein wirkliches Ding, also da wurde nicht so furchtbar viel drüber gesprochen, eher so in einem religiösen Kontext vielleicht, also mir wurde schon die Geschichte vom Bischof erzählt, aber dass ich jetzt so ein Bild vor Augen hätte von so einem Mann, der auch mit Knecht Ruprecht kommt und und irgendwie, ja, das goldene Buch dabei hat und meine äh, guten Taten und bösen Taten kennt und ne, so die Androhung der Route, das war eigentlich nie so richtig so ein Thema. Bei
1: euch? Nein, das ist ja aber. Nein, überhaupt nicht. Also, ich kenne Knecht Hubrecht noch. Also. Der war nie da oder so, aber da wurde das wurde mal so am Rande erwähnt, aber nicht, um um einen jetzt Angst zu machen. Mhm. Ich meine, den hat man ja damals ja auch irgendwie in Filmen oder so oder so oder in Geschichten. oder Ja genau, so, ich weiß noch, ich hat hatte so ein so Kinderbuch,
2: so da kam der vor, aber da war der, glaube ich, gar nicht so eine finstere Gestalt, sondern in dem Kinderbuch war das irgendwie so, der war irgendwie so ein armer Holzfäller oder so, der dem Nikolaus begegnet und dem irgendwie hilft oder so. Aber es war überhaupt jetzt nicht diese Gestalt, die dann so Angst verbreitet.
1: Viel, vielorts wird's ja, wird der Nikolaus ja mit dem Weihnachtsmann verwechselt. Also das ist ja so eine optische Nummer. Ne? Ich sag mal, ähm, <lacht> der Weiß, rote Abbad Mantel und rotes, und rotes Mantel. Hm, Martin passieren. könnte ja auch noch. Also <lacht> es ist ja irgendwie, äh, irgendwie ist es ja mal so. Sehen die ja alle gleich
2: aus? Ja, aber es ist interessant, ne? dass und, das Brauchtum äh, dann immer so bei so einem dickeren, älteren Herrn einem roten Mantel landet.
1: <lacht> ja, das war ja nicht immer so. Das finde ich eigentlich ganz spannend. In Köln, Bonn und am Niederrhein, da gab es tatsächlich mal Konkurrenz zu mhm. Nikolaus. Und zwar die heilige Barbara. Weibliche Konkurrenz auch noch. Weibliche Konkurrenz. Eigentlich müsste das jetzt so im Jahr 2022 müsste das eigentlich wieder voll hip sein. Mega, mega woke die ist das. Genau. Ja, die ist 306 geboren, ist bis heute noch Schutzpatronin der Bergleute und hat damals Geschenke gebracht. Na guck. Na. Ich meine, okay. die ist damals enthauptet worden von ihrem Vater. Weil der Vater Heide war und Barbara ja wie der Name schon sagt die heilige Barbara nicht ganz so heidnisch war.
2: Also war sie eigentlich auch noch eine jugendliche Rebellin?
1: Ja, das auch noch. Also sie ist ja für den für ihren Glauben gestorben und deshalb gab's. Taktisch
2: Greta Thunberg des <lacht> Mittelalters.
1: Oh äh, aber deshalb, ich meine, ich bin, bin ja nicht unweit des Niederrheins groß geworden. Es sagte mir als als Kind nichts. Also ähm, es war Greta auch eher Thunberg so eine Nummer, ist auch überhaupt der überhaupt
2: nicht für Bergbau zu haben, glaube ich einfach.
1: Nein, es war auch eher so eine Sache zwischen den 60ern und 70ern dass da ähm, dass da irgendwann dann aufgehört wurde, über die heilige Barbara zu sprechen und ihr zu Ehren Geschenke zu verteilen. Ähm, Total ich habe das noch nie gehört, aber das ist, ähm, ist tatsächlich abgesichert.
2: Ja, auf jeden Fall super spannend. Ähm, ja, und Knecht Ruprecht ist tatsächlich nicht mehr so gefragt. Das hat unsere Redaktion auch herausgefunden. Unsere Kollegin Dorothee Krings hat mal mit Nikolaus-Darstellern darüber gesprochen, ob der Knecht eigentlich noch eine Rolle spielt und was die Eltern so wollen. Und dabei ist rausgekommen, erstens, nein, Knecht Ruprecht ist nicht mehr gefragt. Zweitens, lieber soll ein Engel oder eine Elfe dabei sein. Also die weibliche Beteiligung wird durchaus noch gern gesehen. Und außerdem spielt es auch nicht mehr so eine große Rolle, den Kindern so Angst einzujagen oder die zu ermahnen oder zu sagen, aha, ich weiß aber zufällig, dass du nicht ganz so brav warst und vielleicht können wir das nächstes Jahr ein bisschen optimieren. Das spielt eigentlich nicht so eine Rolle, sondern es geht eher so ein bisschen darum, dass die Kinder ja, gelobt werden und dass sie dann ein schönes Geschenk bekommen. Auch Lieder sind nicht mehr so gefragt. Eigentlich erstaunlich. Ja, früher
1: gab es ja, gab's ja mal ganz, ganz viele Geschenke. In Spanien ist das ja heute noch so, glaube ich, ne? Nikolaus ja. wird richtig, richtig an rausgehauen. Äh, Martin schlimm. Luther ist aber schuld, dass das in Deutschland nicht mehr so ist. Also früher war äh, vor Martin Luther war Nikolaus auch äh, hierzulande ein, ein Riesending. Und da hat Martin Luther gesagt, nee, nee, also lass uns das mal schön hier auf Weihnachten beschränken. Das Christkind ist ja, neutraler. Kann ich im
2: Namen aller Eltern nur sagen, danke. Martin, weil wirklich, wenn du jetzt auch noch am 6. Dezember einen Geschenkehaufen hinstellen müsstest, erstens finanziell, zweitens logistisch würde mich das komplett ja, überfordern. Das
1: stimmt. Wie viele Schuhe soll man rausstellen, ne? Auch das? Ja, ich habe früher, so hab früher Mandarinen gekriegt, das war ja war furchtbar.
2: Ich denke echt drüber nach, mein Kind ist anderthalb, ne? Was tue ich denn in Stiefel? Tja. Tue ich der Süßigkeiten in Stiefel? Mandarinen findet sie ja noch eigentlich ganz toll. ne? Also eigentlich die optimale Gelegenheit, sie mit Mandarinen abzufüttern.
1: Genau, wird so eine Mutter, die, ich glaub, das die Obst ich. verschenkt.
2: Naja, zumindest jetzt noch. Ich meine, in einem Jahr wird das wahrscheinlich auch nicht mehr ziehen. Aber jetzt im Moment findet sie eine Mandarine super geil. Insofern ja, dann optimal.
1: Versuch mal eine Melone, okay. da hast du dann
2: auch mehr. Aber kriege ich eine Mandarine in ihre winzigen Gummistiefel? Ich glaube nicht.
1: Doch. <lacht> da
2: müssen kleine Mandarinen sein. Ich weiß nicht. Okay, also das Problem löse ich noch.
1: Bleibt neuer Blick aufs Wetter.
2: 3 Grad, wolkig, aber 30% Regenwahrscheinlichkeit könnte also trocken bleiben. Das ist der Samstag. Der Sonntag ist ähnlich. Ihr müsst allerdings damit rechnen, dass es vielleicht nachts in der einen oder anderen Gegend Frost gibt, zum Beispiel sogar in Düsseldorf könnte es bei minus 1 Grad sein, Bielefeld minus 2 Grad, Siegen, Köln 0 Grad und Aachen minus 2 Grad. Also nachts wird es eventuell glatt. Aufpassen bitte.
1: Wir wünschen euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Viel Spaß nächste Woche äh, mit dem Nikolaus und den Mandarinen in den
2: Gummistiefeln. Oh ja, vorher schönen zweiten Advent. Lasst es krachen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. rp-online.de